0: Mehmet E. Göker, der ist halt völlig abgehoben und ist wahnsinnig geworden. Auch diese Geschichte da mit dem größten Finanzvertrieb der Welt. Ich glaube schon, der hatte Talente, dieses Verkäufertalent, dieses Motivationstalent, aber er hat es maßlos übertrieben und kurz bevor das Imperium dann zusammenbricht, ist es so, dass er 1400 Mitarbeiter hat. Er peilt im Jahre 2009 einen Umsatz von 100 Millionen an und dann ist aber die Party vorbei. Macht und Millionen,
1: der Podcast über echte Wirtschaftskrimis.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Macht und Millionen. Ich bin Solveig Ode, Wirtschaftsredakteurin bei Business Insider und mit mir im Podcaststudio sitzt wie immer Kajan Özgens, stellvertretender Chefredakteur bei Business Insider. Und bevor wir heute in unsere neue Folge starten, haben wir noch eine tolle Neuigkeit, Kajan.
0: Ja, seit dem 1. April läuft der Vorverkauf für unsere Live-Show. Wir hatten das letztes Mal schon kurz angeteasert. Vier Städte in vier Tagen. Ende November treten wir auf, auf der Bühne in den Städten Düsseldorf, Frankfurt, München und Berlin. Ja, und seit 1. April gibt es Tickets und Wie ich gehört habe, die ersten sind schon verkauft.
2: Genau, ihr könnt Tickets über eventteam.de kaufen oder auch über Business Insider. Den Link haben wir euch natürlich in die Shownotes gepackt und findet ihr auch in unserer Instagram-Bio. Heute sprechen wir über einen Fall, den sich ganz viele von euch gewünscht haben, unter anderem Tan, Sorab, Marcel und Mustafa, aber auch noch viele andere. Deswegen, wir glauben, diese Folge wird euch sehr gefallen. Wir sprechen über einen Provokateur, einen mutmaßlichen Betrüger. Er war mit 25 Millionär und mit 30 schon wieder pleite. Sein größtes Talent und gleichzeitig auch sein Motto ist Verkaufen, Verkaufen, Verkaufen. Tu als
1: ob! Tu, als ob du der
2: verdammte verdammte Präsident
1: des Landes bist. Tu, als ob du in deinem Portemonnaie 100.000 Dollar hast. Tu, als ob du der erfolgreichste Unternehmer der Welt bist. Nur wenn du so tust, wirst du Dinge erreichen, von denen du nicht geträumt hättest, dass es sie überhaupt gibt.
2: Das ist Mehmet Göker. Er ist einer der bekanntesten und polarisierendsten Versicherungskaufmänner Deutschlands. 2009 war seine Firma, die MEG AG, der zweitgrößte Anbieter von privaten Krankenversicherungen in ganz Deutschland. Sie hatte einen angeblichen Firmenwert von 240 Millionen Euro und kurz darauf folgte plötzlich die Pleite und ein internationaler Haftbefehl. Und dieser Ausschnitt, genauso wie alle anderen Ausschnitte, die wir in diesem Podcast zeigen, stammen von Mehmet E. Gökers persönlichem YouTube- oder Instagram-Kanal.
0: Und wenn wir jetzt diesen O-Ton hören von Mehmet E. Göker, so heißt er ja richtig, deswegen heißt er auch die Firma MEG, da sind wir ja gleich drin. Da haben wir richtig Temperatur und da wissen wir, dass wir heute in der Folge mit einem Mann es zu tun haben, mit dem es wirklich nicht langweilig wird.
2: Auf gar keinen Fall. Ich habe, glaube ich, tagelang nach der Recherche noch von diesen Videos geträumt und seiner Stimme, die in seinen Videos anschreit. Aber vielleicht gehen wir in Mehmet Gükers Geschichte nochmal wieder zurück und erzählen, wie er überhaupt aufgewachsen ist und seine Firma, die MEG, aufgebaut hat.
0: Also hier haben wir jetzt ja gerade den O-Ton von ihm gehört, von seinem eigenen YouTube-Kanal. Das ist sehr aktuell, weil er arbeitet oder werkelt derzeit von seinem türkischen Exil aus und dort hat es ihn hinverfolgt. Eher zwangsweise, aber da kommen wir später drauf. Also Mehmet E. Göker wird 1979 geboren, wächst in einem ja, man muss schon sagen, Arbeiterstadtteil in Kassel auf und ist so ein, ja, so ein typisches Gastarbeiterkind eigentlich, der aber schon sehr früh ehrgeizig ist und nach oben will und dann macht er eine Lehre als Versicherungsmakler bei der DKV, schließt dort auch als einer der Jahrgangsbesten ab und sagt sich warum soll ich für die Versicherung arbeiten und die streicht das ganze Geld ein Nein, ich mache mich sehr früh selbstständig und er hat dann mit 23 diese Firma MEG gestartet.
2: Die MEG, die eben nach seinem Namen kommt, Mehmet Ercan Göker, ist ein Spezialbetrieb für private Krankenversicherungen, weil er hat schnell gerochen, da gibt es besonders viel Geld zu holen, weil natürlich für diese privaten Krankenversicherungen hohe Prämien gezahlt werden, wenn diese vermittelt werden. Das gibt es natürlich gar nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung.
0: Das finde ich sehr, sehr spannend, was da eigentlich für Margen drin sind in diesem Versicherungsgeschäft. Das war mir vorher auch gar nicht so klar, also für eine gesetzliche Krankenversicherung gibt es nicht mal 100 Euro als Provision, aber hier bei den privaten Krankenversicherungen ist richtig viel zu holen. Also er hat zum Beispiel gearbeitet für die ganz Großen, also AXA, Allianz, Hallische und hat dort diese Krankenversicherung vermittelt, diese privaten. Und es ist halt so, dass man sich das ungefähr so von der Marge vorstellen kann. Eine Krankenversicherung, wo einer 500 bis 600 Euro Monatsbeitrag bezahlt, kriegt er 8000 Euro Provision. Und das ist natürlich eine ganze Menge. Vor allen Dingen hat er es sehr clever gemacht. Das muss man wirklich sagen. Er hat es wirklich richtig clever gemacht. Er hat jetzt nicht das Telefonbuch durchgeguckt und wild rumtelefoniert mit seinen Leuten. Er ist auch nicht in die Blogs gegangen und hat da überall geklingelt. Nein, er hat bei Google inseriert, Suchanfragen und hat gezielt die Leute dort kontaktiert, die bei Google gesucht haben, private Krankenversicherung. Und dann hat er dort auch Anzeigen inseriert mit einem Versicherungsvergleich. Das heißt, die Trefferquote war natürlich viel größer, wenn er diese Leute da kontaktiert hat. Man kriegt übrigens, das war mir auch nicht so klar, über sogenannte Adresshändler, dann diese Adressen von den Leuten, die auch schon privat krankenversichert sind. Also da ist die Trefferquote natürlich viel größer. Und dann ist er ein Verkäufertalent. Das muss man wirklich sagen. Also das ist ja eine Kunst, am Telefon jemanden etwas aufzuschwatzen. Da geht es darum, dass du die richtigen Fragen stellst, die richtige Betonung hast, dass du ein Gefühl für dein Gegenüber bekommst. Das ist auch so ein bisschen wie bei uns Journalisten. Mhm. Wenn, Wenn ich mich zum Beispiel mit irgendwelchen Informanten treffe, dann muss ich ja auch gucken, ist das einer, der plaudert viel, ist der eher eitel, ist der eher verschlossen, wie kann ich den knacken? Muss man ja schon fast sagen. Also wie bringe ich ihn dazu, mir die Informationen zu geben, die ich von ihm gerne hätte? Und so ähnlich muss man sich das auch vorstellen, wie diese Telefonverkäufer da aktiv sind. Die gucken ganz genau hin, wie reagiert der Mann oder die Frau am anderen Ende der Leitung. Und da ist es auch ganz wichtig, die richtigen Fragen zu stellen und nicht die Möglichkeit zu geben, den Angerufenen, dass es da so eine Art Exit gibt. Das heißt, wenn du die falschen Fragen stellst, dann wirkst du das Telefonat ab und dann machst du das ganze Verkaufsgespräch Und wenn du gut bist und die Leute richtig erwischt und die interessieren sich ja schon für eine private Krankenversicherung, dann kannst du in 15
2: Minuten so eine Versicherung verkaufen und kassierst 8000 Euro Provision. Und genau mit diesem Versprechen hat er natürlich auch seine ganzen Mitarbeiter, die er dann bei der MEG angestellt hat, gelockt. Ihr könnt innerhalb von 15 Minuten mit einem Telefonat könnt ihr 8.000 Euro verdienen. Und das ist natürlich ein Lockruf, dem sind viele gerne nachgekommen, weil klar, wer möchte nicht gerne innerhalb von 15 Minuten 8.000 Euro verdienen? Das ist natürlich eine irrwitzige Prämie. Und zum Beispiel sein Vertriebsdirektor hat 30.000 Euro im Monat verdient. Wir wollen gar nicht damit anfangen, was Göker selber im Endeffekt verdient hat. Mit 25 war er dann letztendlich schon Millionär mit seinem Unternehmen und hat einen Ferrari nach dem nächsten gefahren.
0: Der Fuhrpark übrigens, habe ich gelesen, der bestand zwischenzeitlich aus 14 Ferraris und 23 Porsches. Das war sozusagen der Firmenfuhrpark für die Mitarbeiter, weil das ist ja die Geschichte mit dem schnellen Geld, was du eben gesagt hast. Aber es geht nicht nur um das schnelle Geld, um die Mitarbeiter anzulocken, sondern er war dann natürlich auch schnell der Liebling der Versicherungskonzerne, weil die fanden das natürlich auch ganz toll und haben ihm dann diese Provision natürlich gezahlt. Man muss aber auch sagen, wenn die Leute, die diese Versicherung abgeschlossen haben... Vor 15 Monaten Laufzeit gekündigt haben, dann wurde wieder ein Stück der Provision reingeholt, also zurückgeholt von den Versicherern. Das ist natürlich eine Geschichte, du kriegst erstmal die Provision, aber es ist natürlich die Gefahr da, dass du sie auf Dauer nicht behalten kannst. Nichtsdestotrotz, der hat dann innerhalb von kürzester Zeit Millionen Umsätze gemacht und war natürlich der absolute Hero. Der ist dann mit 28 Jahren, hat er sich mit einem Rolls-Royce durch... Kassel chauffieren lassen. Er hat natürlich selber auch einen Ferrari gefahren und einen Porsche, ist in Brioni-Anzügen aufgetreten, mit einem Pelzmantel hat er sich fotografieren lassen und er hat natürlich auch in luxuriösen Villen gelebt und ist natürlich auf diese Weise aus diesem Kassler Arbeiterstadtteil rausgekommen. Und das klingt natürlich auch wie ein tolles Märchen, dass da ein Migrant plötzlich zum Millionär aufgestiegen ist.
2: Absolut. Und diese Geschichte hatte natürlich auch ein Stück weit genutzt. Vor allen Dingen hat er sich ja auch immer als sehr gelackt und gestriegelt gegeben. War immer top gestylt, zumindest in seinen Augen. Und den Maßanzug von Brioni, hattest du erwähnt, hatte immer ganz dünn gezupfte Augenbrauen. Hat das natürlich auch seinen Vertrieblern immer so dargestellt. Ihr müsst perfekt gestylt hier ankommen. Saubere Schuhe, hat er gesagt. Eure Schuhe sagen mehr über euch aus als alles andere. Wenn ihr mit dreckigen Schuhen dahin kommt, dann könnt ihr gleich wieder gehen zum Verkaufsgespräch.
0: Also er hatte wirklich ein Verkaufstalent, Hatte auch die Gabe, diese Leute, nachher kommen wir auf die negativen Seiten, aber er hatte erstmal die Gabe, die Leute auch zu motivieren. Und die sind natürlich von diesem schnellen Geld angelockt worden und äh, fanden es natürlich super, in kürzester Zeit, wenn es denn gelingt, diese Versicherung
2: am Telefon zu verkaufen. Er hatte natürlich aber auch ganz große Visionen und Ziele, die er seinen Mitarbeitern, den Versicherungen, allen eigentlich verkauft hat. Und zwar hat er gesagt, er möchte mit der MEG den größten Finanzbetrieb der Welt aufbauen. Da haben wir auch noch mal ein kleines Video von seinem Instagram-Kanal mitgebracht, das er in einer Retrospektive gepostet hat. Musik
1: Ich habe Ziele, realistische Ziele. das realistische Ziel ist es, den größten Finanzvertrieb der Welt zu haben. Und dieses Ziel ist eigentlich unmöglich. Man kann es nicht erreichen, weil der Erste mit 1,2 Milliarden Euro den zwölffachen Umsatz am Jahresende von uns haben wird. Der Vorsprung ist viel zu groß. Ich habe... Ähm, keine berühmten großen Politiker an meiner Seite, die mich pushen. Ich habe keine reiche Familie, die mich pusht. Ich habe mir alles selbst erarbeitet. Ich habe nichts im Leben geschenkt bekommen. Darauf bin ich stolz. Ich habe es mir selbst erarbeitet.
0: Er wird natürlich aufgrund dieser Aussagen von ihm natürlich auch immer wieder als Brüllaffe, Großmaul und so weiter bezeichnet, weil er gibt natürlich an, er lockt die Leute wirklich mit dem Geld und das wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, weil er hat dann einmal eine Million von der Bank geholt in Scheinen ist ins Büro gegangen, hat ein großes Meeting gemacht mit seinen Mitarbeitern und hat diese ganzen Scheine dort auf den Tisch gelegt, um einfach mal zu zeigen, guck mal, das ist eine Million, das könnt ihr auch erreichen. Und so fühlt sich dieses Geld an. Und dann sind die Mitarbeiter natürlich ganz hellhörig geworden, dachten, Wahnsinn, eine Million liegt hier. Und dann hat er 500-Euro-Scheine genommen und hat sie signiert und ausgewählten Mitarbeitern gegeben.
2: Darf man damit überhaupt noch bezahlen? Mit Mehmet Göker signierten (lacht) Geldscheinen?
0: Wahrscheinlich sind sie doppelt so viel wert. Oder erst recht nicht. Nein, Aber das ist halt diese Geschichte. Er hat den Leuten die Moorrübe quasi vor die Nase Mhm. gehalten. Zu zeigen, oh hier ist was zu holen. Und so riecht das Geld. So schmeckt es. Nimmt es auf mit all euren Sinnen. Und das Rascheln des Geldes. Und dann wurden natürlich auch immer wieder Mitarbeiter präsentiert, die ganz viel verdient haben. Ich bin ja immer sehr vorsichtig, ob das wirklich so stimmte. Aber die wurden nach vorne geschoben in extra Videos oder auch auf ganz großen Galas, wo die Verkäufer, die besten Verkäufer präsentiert wurden und dann haben die erzählt, ich habe im letzten Monat 60 oder 70.000 Euro verdient und ich bin der Größte sowieso. Und diese Galas, die waren auch echt ein bisschen schräg, weil da wurden halt diese Top-Verkäufer vorgestellt und dann hat er ja auch so eine Ehrerbietung für die gemacht.
2: Das fand ich wirklich absolut Faszinierend und ich habe mich auch fremd geschämt, als ich das geguckt habe. Das ist dann deren Oscar-Verleihung gewesen. So haben sie ihre Preisverleihung für die besten Verkäufer genannt. Und dann die allerbesten, ich glaube, es waren dann drei Leute, Männer muss man ja auch sagen dazu immer.
0: Es sind nur Männer nur in dieser, Männer, dieser Geschichte. Aber da kommen wir nochmal drauf, <lacht> da habe ich
2: noch ganz viel zu, zu sagen. Diesen besten Männern hat Mehmet Göker dann auf der Bühne einen Heiratsantrag gemacht. Also eine Art Heiratsantrag. Er hat sich vor ihnen hingekniet und gesagt, Hermann, willst du mit mir Schweiß, Blut und Tränen teilen bis ans Ende meines Lebens? Willst du mit mir die MEG weitertreiben und weiter Geld verdienen? Und dann hat er ihnen einen silbernen Siegelring an den Finger gesteckt. Und dann hat Hermann gesagt, ja, ich will, ich glaube an dich, Mehmet. Und dann war die Vereinigung quasi perfekt. Also das ist doch wirklich, kranker geht es doch gar nicht. Und dann
0: haben sich auch einige, um so ihre Einheit untereinander zu beschwören, haben die sich auch MEG auf die Handgelenke tätowieren lassen. Das musst du dir mal vorstellen. Das ist ja, da ist so ein richtiger Kult entstanden. Mhm. Also für mich hat das dann auch nach einigen Jahren, als es dann ja auch zwar erfolgreich gelaufen ist, aber das hat dann so sowas Sektenhaftes. Weil Mehmet war natürlich der Größte. Bei diesen Galas wurde der gefeiert und alle wollten so sein wie Mehmet. Er hat die da ja auch aufgeputscht mit seinen Motivationsreden. Aber dass du dir ein Siegelring übergeben lässt, Mehmet quasi heiratest und dir dann auch noch MEG aufs Handgelenk tätowieren lässt. Das ist natürlich schon wirklich etwas total Durchgeknalltes und erinnert an Sekte.
2: Da hat er sich letztendlich aber nur an ein Gesetz der Macht gehalten. Er hat einmal erzählt, sein Lieblingsbuch sind die 48 Gesetze der Macht von Robert Greene und... Ein Gesetz, Gesetz Nummer 11, um genau zu sein, ist, mache Menschen von dir abhängig. Und das hat er damit natürlich auch gemacht. Wenn du jemanden dazu bringst, dir deinen Namen aufs Handgelenk tätowieren zu lassen, dann zeugt das ja auch von einer unglaublichen Loyalität und auch einer Verbundenheit. Und er hat sich das natürlich selber auch tätowieren lassen. Und sein Bodyguard hat später in einer Dokumentation ausgesagt, das war auch ein Stück weit Gruppenzwang. Was hätte er denn in dem Moment machen sollen? Wenn Nix. er als Bodyguard nicht loyal gewesen wäre, genauso wie seine anderen besten Verkäufertalente, hätte Mehmet sie wahrscheinlich in dem Moment auf der Stelle sofort fertig
0: gemacht. Und dieses Buch, aus dem du gerade zitiert hast, 48 Gesetze der Macht. Von Robert Green. Das haben wir uns natürlich angeguckt, weil wir heißen ja nicht ohne Grund Macht und Millionen. Eigentlich schlimm genug, dass wir jetzt erst in der dritten Staffel auf dieses Buch stoßen. Und Solver, ich finde ja diese Gesetze so toll. Lies doch nochmal ein paar vor, die wir uns rausgesucht haben.
2: Wir haben hier zum Beispiel Gesetz Nummer zwei. Vertraue deinen Freunden nie zu sehr, bediene dich deiner Feinde. Oder Nummer sechs, mach um jeden Preis auf dich aufmerksam.
0: Toll finde ich auch Gesetz Nummer 7, lass andere für dich arbeiten, doch streiche immer die Anerkennung dafür ein. Oder 14 und 17 finde ich auch super, gib dich wie ein Freund, aber handle wie ein Spion. Und versetze andere in ständige Angst, kultiviere die Aura der Unberechenbarkeit. Und das trifft ja total auf den Typen zu.
2: An dieses Gesetz Nummer 17 hat er sich wirklich perfekt gehalten. Er hat wirklich mit einem System von Zuckerbrot und Peitsche gearbeitet. Zum einen eben diese Ehrungen auf der Bühne. Dann gab es natürlich auch Incentive-Reisen nach New York, wo sie im Waldorf Astoria abgestiegen sind. Also wenn sie es gut gemacht haben, wenn sie gut verkauft haben, Abschlüsse gemacht haben ohne Ende, dann gab es... Das Zuckerbrot. Aber wenn sie mal nicht gespurt haben, dann gab es die Peitsche.
0: Ja, und das fand ich auch interessant. Es gab so ein Ranking. Jeden Morgen kam die im Meeting zusammen mit seinen ganzen Verkäufern. Und dann wurde gesagt, so, wie viel Abschlüsse hast du gestern gemacht? Wie viel Abschlüsse hast du gemacht? Und dann ist da einer an der Tafel gestanden und hat die Zahlen draufgeschrieben. Und die natürlich oben standen, die wurden gefeiert. Aber die anderen, die wurden echt richtig zusammengefaltet. Und zwar vor allen Leuten. Und was mich da auch gewundert hat, ist, dass die das so alles ertragen haben. Es gibt eine ganz tolle Dokumentation von dem Filmemacher Klaus Stern, der Mehmet Göker dann über einen längeren Zeitraum begleitet hat und wirklich so Inneneinblicke hatte in diese Welt von Mehmet E. Göker. Und dann wurden diese Leute, die er zusammengefaltet hat, danach gefragt. Weil, also wenn mich einer so zusammenfaltet, dann hätte ich gesagt, tschüss, Mehmet, das war's. Ne? Für dich arbeite ich doch nicht. Ich lass mich doch nicht hier von dir zusammenschreiten. Und die haben gesagt, nein, Es war richtig, dass Mehmet das gesagt hat, ich muss diese Kritik aushalten, ich muss an mir arbeiten, er kitzelt das Beste aus mir heraus. Und dann hat er die Leute auch mit E-Mails unter Druck gesetzt. Da habe ich auch gedacht, das ist ein Wahnsinn.
2: Kannst du uns die einmal vorlesen?
0: Ich habe eine E-Mail gefunden, die hat er am 23. April 2018 geschrieben, ist im Spiegel veröffentlicht und da schreibt er, diese Leistung, ich versuche jetzt mal ein bisschen Mehmet Göker nachzumachen, ja, auch von der Tonalität. (lacht) Diese Leistung heute ist ein Schlag in mein Gesicht. Bei diesem Umsatz muss ich mir überlegen, ob ich überhaupt die Garantien bezahle. Es gilt nicht nur, wie blöd Leute einzustellen, sondern um sich die aktuellen zu kümmern. Cottbus ist eine einzige Bruchbude. Da pisse ich mehr als ihr. Versager und Flaschen, ich arbeite hier nur mit Versagern. Bin ich
2: habe ich so ein bisschen hin du hast es getroffen ah, bin ich so ein bisschen wie Mehmet <lacht> Ich möchte dazu sagen, dass Kajan sonst nie so ist. <lacht> Nein, aber wirklich, also wer möchte denn in so einem Arbeitsumfeld arbeiten? So viel Geld kann man mir gar nicht bezahlen, dass ich mich da hinsetzen würde und mir sowas anhören würde. Deswegen hat er auch einen hohen Verschleiß von Mitarbeitern, weil einige haben dann auch gesagt,
0: okay, das lasse ich da nicht mehr mit mir machen, sind ausgestiegen. Aber es sind durch diese Faszination seiner Person und auch diesem Lockruf des Geldes immer wieder neue Leute nachgekommen, die ihm nachgeeifert haben. Also sie haben ihn als Kultfigur vergöttert.
2: Mich hat das ehrlich gesagt auch ein Stück weit an einen Film erinnert, und zwar Die Welle. Das ist ein Film von 2008, der zeigt, wie schnell Menschen beeinflussbar sind und zu einer Bewegung sich bekennen und andere Menschen, die nicht zu dieser Bewegung zählen, ausgrenzen und fertig machen.
0: Und es waren natürlich auch häufig Leute, die jetzt nicht über die höchste Schulbildung verfügt haben, die Mhm. da angefangen haben, die vorher im Callcenter oder in der Dönerbude gearbeitet haben und dort natürlich so die Chance gesucht haben, auf schnelle Weise Geld zu verdienen, weil sie es mit ihrer Ausbildung und ihren sonstigen Fähigkeiten gar nicht hinbekommen.
2: Ich glaube, wenn man einmal in die Fänge von so einem Menschenfänger letztendlich gerät, ist es gar nicht so einfach, vermutlich da wieder rauszukommen, wenn man vielleicht auch keine anderen Vorbilder hat.
0: Und Das ist nämlich genau richtig, weil in dieser Mehmet-Göker-Welt gab es natürlich keine Kritik. Also Mehmet, was Mehmet gesagt hatte, stimmte alles und Leute, die da auch mal intern Kritik geäußert haben, die wurden da vor versammelter Mannschaft oder in E-Mail-Nachrichten, WhatsApp-Nachrichten, wurden die richtig platt gemacht. Also es gab keine Kritik an dem Versicherungsgott Mehmet E. Göker.
2: Vielleicht müssen wir auch noch mal den Vergleich zu Carsten Maschmeier ziehen, weil der war doch für Mehmet Gücke auch ein großes Vorbild, oder? Carsten Maschmeier und sein AWD?
0: Ja, Carsten Marschmeier hat natürlich mit AWD so einen riesen Strukturbetrieb aufgebaut und da gab es ja auch mal wieder sehr viel Kritik, dass die unter Druck gesetzt worden sind, die Verkäufer. Und er hat natürlich, Carsten Marschmeier hat auch eine riesen Show abgezogen, ne? weil ja auch eine Kultfigur. Der ist ja mal auf dem Elefanten in so eine Vertreterversammlung da reingeritten auf der Bühne und äh, das war natürlich auch irre, aber da gibt es natürlich große Unterschiede. Und Carsten Marschmeier hat auch großen Wert gelegt, nicht in eine Schublade mit Mehmet E. Göker gelegt zu werden. Trotzdem war das ein großes Vorbild. Und diese Versicherungsbranche, die hat sich vermutlich auch ein Stück gewandelt, glaube ich. Aber trotzdem ist die zu diesem damaligen Zeitpunkt, also Anfang des Jahrtausends, ist das schon eine sehr brutale Branche.
2: Ja, vielleicht versetzen wir uns noch mal kurz in den Zeitraum. Also wir sind im Jahr 2007 ungefähr und seine Mitarbeiter werden langsam ein bisschen hellhörig. Und es wird immer kritischer, die Stimmung. Und ein Ex-Fußballspieler, Soran Selko, der hat in dieser WDR-Doku von Klaus Stern sogar von einem Überwachungsstaat gesprochen, dass in den Gängen Überwachungskamera aufgehangen wurden, damit die Vertriebler eben nichts anderes machen, außer auch verkaufen. Und er hat auch gesagt, am Ende kamen im Vier-Wochen-Rhythmus immer neue Galeeren von Mitarbeitern, der Rest musste weg. Also das zeigt wirklich, dieses System hat auch nicht mehr wirklich funktioniert. Sie mussten immer wieder neue Mitarbeiter neu einstellen, damit er das überhaupt noch aufrechterhalten konnte.
0: Ich glaube auch, dass er dann einfach abgehoben ist. Das kann man ja auch nachvollziehen, wenn du aus so einem Arbeiterstadtteil kommst, aus, sagen wir mal, bescheidenen Verhältnissen, und dann plötzlich im Ferrari und im Rolls Royce durch deine Stadt, durch Kassel fährst, der, der Größte bist, gefühlt. Dann ist natürlich die große Gefahr, da abzuheben. Und der ist halt völlig abgehoben und ist wahnsinnig geworden. Auch diese Geschichte da mit dem größten Finanzvertrieb der Welt. Ich glaube schon, der hatte Talente, dieses Verkäufertalent, dieses Motivationstalent. Aber er hat es maßlos übertrieben und ist dann auch mit dem Gesetz in Konflikt geraten.
2: Es gab dann erste Schlagzeilen über dubioses Sponsoring und eben auch Streit mit den Mitarbeitern. Aber auch Verbindungen zur Unterwelt und zur Mafia wurden ihm da unterstellt. Und dann kommt es zum dramatischen Höhepunkt am 4. September 2007. Da kommt es nämlich zu einer Razzia von Zoll, Polizei und Staatsanwaltschaft in Mehmet Gökers Büro.
0: Zum ersten Mal gehen wirklich richtige Risse durch sein Imperium, was er da aufgebaut hat. Es geht da ja vor allen Dingen um scheinselbstständige Versicherungsvertreter, die er nicht angestellt hat und wo es darum geht, wie das auch mit der Steuer und den Sozial Abgaben ist, das ist die erste große Razzia, wo es heißt: Oh Gott, jetzt ist bei MEG dann doch vielleicht nicht alles so toll. Er natürlich nach außen sagt, das sind alles nur kleine Schwierigkeiten. Er zahlt dann, glaube ich, was bei der Steuer nach.
2: Genau, er wird wegen Steuerhinterziehung verurteilt zu 720.000 Euro Geldstrafe.
0: Trotzdem macht er weiter. Und ist auch von den Umsatzzahlen weiterhin auf dem Vormarsch. Das muss man schon sagen. Und 2009 zum Beispiel, kurz bevor das Imperium dann zusammenbricht, ist es so, dass er 1400 Mitarbeiter hat. Er peilt im Jahre 2009 einen Umsatz von 100 Millionen an. Und dann ist aber die Party vorbei.
2: Am 11.09.2009 tritt Göker dann als Vorstandsvorsitzender der MEG AG auf einmal zurück.
0: Völlig überraschend, dass er jetzt, der, der das aufgebaut hat, jetzt von Bord geht und er hält dann auch eine tränenreiche Rede vor seinen Mitarbeitern und sagt, es geht immer weiter und ihr müsst euch keine Angst machen. Ich habe schon einen Käufer für meine Firma gefunden.
2: Und zwar das Unternehmen Aragon, das ist eine Tochter der Versicherungsgesellschaft AXA und die kauft Gökers Firma für sag und schreibe einen Euro.
0: Ui, dann war es doch nicht 240 Millionen wert zu dem Zeitpunkt.
2: Ja, wie er immer behauptet hat. Ich meine, diese Firmenwerte, die da immer spekuliert werden, das ist ja auch ganz schwer, das wirklich nachzuprüfen. Und
0: dann, ein Monat nachdem Aragon das gekauft hat für diese Wahnsinnssumme von einem Euro, ist es vorbei. Dann geht es nämlich in die Insolvenz für die MEG und über 1000 Mitarbeiter, die vorher
2: Mehmet E. Göker angehimmelt haben, verlieren jetzt ihren Job. Und verlieren ja auch ein Stück weit ihren Anführer, ihr Ziel, ihren Sinn. Aber jetzt stellt sich halt heraus, dass die MEG AG eigentlich sehr, sehr viele Schulden gemacht hat und hat insgesamt, ich glaube, 50 Millionen Euro Schulden bei den Versicherungsgesellschaften.
0: Das Spannende sind jetzt die Hintergründe, warum dieses... Mehmet E. göckerreich zusammengebrochen ist. Also diese Versicherungskonzerne, die haben ihn ja auch geliebt, weil er hat ihn natürlich wahnsinnige Umsätze beschert und viele Krankenversicherungen da abgeschlossen. Und deswegen haben sie ihm dann schon im Voraus die ganzen Prämien gezahlt. Also der hat am Anfang des Jahres schon, weil er immer so gut performt hat in den Jahren davor, Millionen Vorschüsse bekommen, die er aber eigentlich abarbeiten musste. Das waren sozusagen die Prämien für die Provision im Voraus. So, und Mehmet Egyka hat dann aber das Geld mit vollen Händen rausgeschmissen. Für Ferraris, für diese Incentive-Reisen nach New York, nach Jamaika, auf die Malediven und hat es halt richtig krachen lassen. Und er hat keine Rücklagen gebildet. Das war halt das Problem, weil es gab dann auch immer mehr Unzufriedenheit bei den Mitarbeitern und auch bei den Kunden. Die haben dann sehr viele Probleme gehabt mit abgeschlossenen Krankenversicherungen, die dann wieder storniert worden sind. Und dann ist natürlich die Provision eigentlich nicht geflossen. Er hatte sie schon aber auf dem Konto und hat diese Rücklagen nicht gebildet. Und dann ist er halt in diese Schuldenfalle geraten und
2: musste mit der Firma in die Insolvenz gehen. Deswegen beginnt jetzt auch die Staatsanwaltschaft gegen ihn zu ermitteln, beziehungsweise eigentlich schon seit Dezember 2006, was man sich dann im Nachhinein herausstellt, wegen der Vermutung auf Untreue, Insolvenzverschleppung und den Verstoß gegen das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb. Also ihm wird da echt einiges vorgeworfen. Und die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt echt einige Zeit lang. Aber so lange möchte Mehmet Gücker ja gar nicht warten. Was macht er denn in der Zeit?
0: Der macht sich auf in die Türkei. Natürlich, aus seiner Sicht, ist er dann in sein türkisches Exil gegangen, aber es war eine Flucht. Es war wirklich eine Flucht vor der Justiz in Deutschland, das muss man glaube ich so klar sagen, weil das ist alles zusammengebrochen. Er hatte Ermittlungsverfahren am Hals, hatte diese Schulden und ist dann in die Türkei gegangen, also gebürtig. Die Eltern kommen ja aus der Türkei und er ist dann in einen Ort gegangen, einen Ferienort, den auch viele vielleicht kennen. Der heißt, ich habe es mir jetzt vorher extra von einem Türken erklären lassen, also ich hoffe, dass die Aussprache jetzt richtig ist, Kush Adase. Egal, das ist ein Ort, ein Ferienort, etwa eine Autostunde südlich von Izmir, an der Ägäis gelegen, wunderschön. Und da geht er hin und kauft oder mietet Grundstücke, das ist nicht so richtig klar bei seiner Vermögensgeschichte, weil er muss natürlich jetzt aufpassen, weil er so viele Schulden in Deutschland hat, dass seine deutschen Gläubiger, das sind ja vor allem die Versicherungskonzerne, keinen Zugriff darauf bekommen. Und die Türkei hat natürlich einen Unterschied unschlagbaren Vorteil, die haben kein Auslieferungsabkommen mit Deutschland.
2: Das kennen wir ja zum Beispiel auch von unserem anderen Podcast-Protagonisten Florian Homm. Der hat wiederum Deutschland kein Auslieferungsabkommen mit den USA. Also ein beliebter Trick, sich in dem Land zu verschanzen, das kein Auslieferungsabkommen hat. Aber das müssen wir vielleicht auch nochmal sagen. Er hat in Deutschland insgesamt jetzt 21 Millionen Euro Schulden privat und 17 Millionen davon sind eben bei diesen Versicherungskonzernen. Im Jahr 2012 wird dann ein internationaler Haftbefehl gegen ihn erlassen, aus Deutschland heraus. Und jetzt sucht ihn theoretisch die ganze Welt, aber Mehmet Göker setzt sich in die Türkei ab.
0: So, in der Türkei, was macht Mehmet E. Göker? Hört er jetzt auf? Geht er aus der Versicherungsbranche raus? Nein, er macht weiter, von dort aus. Und es wird jetzt immer dubioser, wie diese Geschäfte ablaufen, weil er ist natürlich immer noch in dieser ganzen Versicherungsszene drin und er soll dann auch eine hohe Zahl an Daten setzen mitgenommen haben. Deswegen gibt es danach ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen Ihnen gegen den Diebstahl von Datensätzen. Weil man muss sich das vorstellen, die Datensätze über die Kunden und potenziellen Kunden, das ist das Gold der Branche wenn du weißt und nicht wahllos im Telefonbuch rumsuchen musst, sondern du ungefähr weißt, okay, das sind Leute, die kommen als Kunden in Frage und die anrufst, dann ist es natürlich viel besser. So, wenn er jetzt aber von der Türkei aus mit einer türkischen Telefonnummer anruft in Berlin und dich jetzt beschwatzen würde, ob du eine private Krankenversicherung übernimmst, dann ist natürlich erstmal die Frage, uh, eine Auslandstelefonnummer, das wirkt ja irgendwie ein bisschen komisch und er hat dann in diesem Ferienort, den ich jetzt nicht nochmal ausspreche, weil ich mich jetzt nicht nochmal hier peinlich gerieren möchte. Nein, er hat von dort aus dann auch wieder neue Leute gehabt, Mitarbeiter, weil der Kult um ihn ging ja weiter und die haben dann von der Türkei aus mit diesen Datensätzen diese sogenannten deutschen Kunden angerufen und das lief dann aber auch über eine zwischengeschaltete Firma hier in Deutschland und die Kunden hier haben aber dann, das kann man alles einstellen computermäßig, eine deutsche Telefonnummer gesehen und sie wussten auch nicht, dass die Leute von Göker aus der Türkei aus anrufen.
2: Also er ist schlau, er macht das alles über Strohmänner und Mittelsmänner und seine neue Firma hat er dann ja auch erstmal über seine Mutter angemeldet. Das vielleicht auch noch, seine Mutter ist für ihn ganz, ganz wichtig. Ein ehemaliger Mitarbeiter hat mal gesagt, an erster Stelle kommt seine Firma, an zweiter Stelle kommt auch seine Firma, an dritter Stelle kommt auch seine Firma. Und an vierter kommt seine Mutter.
0: Ja, die verehrt er. Die war auch dann immer in diesen Galas dabei und die war natürlich, das hat man auch gesehen auf diesen Fernsehaufnahmen, die war natürlich unglaublich stolz auf ihren Sohn, dass er es geschafft hat, aus dieser kleinen Welt in Kassel da aufzusteigen und dann im Smoking mit den Leuten da zu dinieren und zu feiern und im Porsche rumzufahren. Die war unglaublich stolz auf ihn. Über den Vater ist, glaube ich, relativ wenig bekannt. Ich habe gelesen, dass der mal Schumachermeister war, aber Der taucht da jetzt nicht so auf, aber die Mutter ist dann auch mit in die Türkei und er hat dann bei der Firma der Mutter gearbeitet, wie er dann gesagt hat, für 1450 Euro im Monat, also so eine Summe, die dann halt auch nicht mehr fändbar war.
2: Gleichzeitig gibt es Videos aus dieser Zeit, wo er da wirklich mit wahnsinnig viel Bargeld hantiert und die Scheine nur so in die Geldzählmaschine steckt. Also man weiß nicht so ganz, was man ihm da glauben kann und was nicht. Das wollte ich dir auch nochmal fragen. Findest du es eigentlich verlockend,
0: wenn so Geld gezeigt wird, dass man so das Gefühl hat, Mensch, da möchte ich gerne arbeiten, da werden so die Geldscheine gezeigt, weil wir haben ja hier auch im Podcast Mhm. schon über Bitcoins gesprochen. Oftmals werden die Gelder nur überweisen. Also diese dieses, diese
2: Erotik des Geldes. Kannst du das nachvollziehen? Gar nicht. In mir löst es eher das Gegenteil aus. Absolute Skepsis. Ich finde Menschen, die so viel mit Bargeld hantieren und damit protzen, ich finde das eher sehr unseriös.
0: Ist alles so ein bisschen dubios, weil offiziell sagt er immer, dass er nur für die Türkei arbeitet und diese ganze Geschichte mit den zwischengeschalteten Firmen, da ist er eher vorsichtig, weil das ja auch immer so eine Frage ist, wie legal ist das Ganze. Übrigens, das fällt mir jetzt noch gerade ein, 2015 dann veröffentlicht er seine Autobiografie.
2: Ach ja, und er wollte ja auch noch einen Kinofilm über ja, sich dann, machen lassen. Der ist, der ist dann geplatzt bei dem Kinofilm.
0: Ah, das ist echt nochmal eine kleine lustige Anekdote. The bei Wolf dem... of Castle sollte ja, ich Ja, The Wolf of Castle. Wir kennen ja alle Leonardo DiCaprio in dem Film The Wolf of Wall Street. Und er hat sich wirklich, und da siehst du ja auch, wie größenwahnsinnig der ist, als Wolf of Castle gesehen. Und er hat dann, also den Film gab es nie, weil er nicht irgendwie finanziert werden konnte, aber er hat sich vorgestellt, dass er selber von Elias M. Barek gespielt wird, <lacht> Dass auch Moritz bleibt treu da eine wichtige Rolle spielt, aber sein Buch ist erschienen und das Buch, das hat einen irren Titel. Das muss ich dir mal vorlesen: Die Wahnsinnskarriere des Mehmet E. Göker vom Migrantenkind zum Millionär: Aufstieg, Fall und Comeback eines Powerverkäufers
2: so lang ist der Titel da es hat ja wirklich
0: alles mit drin und da hat er schon mal sein Lebenswerk aufgeschrieben 2015 und dann hat er ja weiter an dieser sehr einzigartigen Karriere gearbeitet aber da kommst du jetzt drauf
2: wir springen jetzt ins Jahr 2019 und die sozialen Medien werden immer wichtiger und das hat mittlerweile auch mehr mit entdeckt er arbeitet an seinem Comeback über YouTube und Instagram und zwar eben aus der Türkei und er verkauft jetzt nicht mehr nur noch Versicherungen, er verkauft jetzt zum einen Versicherungsoptimierungen und Gruppenseminare und Coachings, weil er ja so ein toller Verkäufer ist und natürlich auch sein Wissen weitergeben möchte, natürlich aber auch für Geld. Und wie er dieses Verkaufstraining auf YouTube vorstellt, das haben wir euch hier einmal mitgebracht.
1: Ich brenne, brenne voller Energie und in diesem Kurs ist so viel Wissen, so viel Kompetenz. Es geht Schlag auf Schlag. Es ist so viel Motivation dahinter. Egal was du vertreibst, du wirst mehr verdienen. Punkt. Da da müssen wir gar nicht kommen. Hätte, Es geht nicht. Es ist unmöglich. Sich das anzusehen und nicht besser zu werden. Durch Hinweise, durch Tipps, durch Motivation. Es ist unmöglich. Du müsstest schon ein selten dummer Polidiot sein, wenn du durch diesen Kurs nicht mehr Geld verdienst. Bist du ein Polidiot? Na also, haufen, Geld verdienen. Jetzt.
2: Kaufen, Geld verdienen, jetzt. Also da muss man ja quasi mitmachen, wenn man denkt, nee, ich bin ja kein Vollidiot, okay, dann mache ich das jetzt.
0: ist ist echt irre. Der Typ hat echt Entertainment-Qualitäten. Wenn er jetzt nicht so irre wäre und die Mitarbeiter wirklich teilweise so schlecht behandelt, würde man sagen, Mensch, tolle Show, die er da abzieht.
2: Also dieses eine Standbein ist eben jetzt sein Coaching und seine Seminare, die er verkauft. Und dann hat er aber noch ein anderes Konzept, und zwar das sogenannte Mehmet-Göker-Konzept. Dabei verkauft er die Optimierung von Krankenversicherungsverträgen. Also wieder sein altes Business, aber ein bisschen anders. Und das haben unsere Journalistenkollegen von Steuerung F von Funk sehr gut recherchiert. Und zwar braucht es dafür drei Stunden Coaching, sechs Wochen Einarbeitung, die man angeblich dann bezahlt, absolviert und jeweils eine Stunde Telefonzeit am Tag. Das sind die Voraussetzungen, die Mehmet Göker für seinen Kurs nennt. Kosten für das Ganze 3.500 Euro.
0: Oh, das ist auch eine ganze Menge. Also dieser Beitrag von den Kollegen ist wirklich super recherchiert, weil die haben dann auch versucht mit Mehmet Göker zu sprechen. Am Anfang hat er natürlich noch gesagt so, ja, ich stehe natürlich für ein Interview zur Verfügung. Und dann stand er halt überhaupt nicht mehr zu einem Interview zur Verfügung und hat dann immer gesagt, nee, ich kann jetzt nicht und so weiter. Also da hat man halt gemerkt, erst wollte er als der große, Superverkäufer mit seiner neuen Geschichte rauskommen und dann als er gemerkt hat, okay, die haben mich auch ein Stück durchschaut, ist er natürlich auf Tauchstation gegangen.
2: Ja, sobald es dann eben ein bisschen kritisch wird, da blockt er dann ab, aber hat sie natürlich sehr, sehr lange hingehalten, die Journalistin. Aber die Journalistin hat herausgefunden, wie dieses Konzept denn eigentlich funktioniert, was dahinter steckt. Mehmet Göker verkauft es angeblich so. Er verkauft dieses Coaching zum einen. Die Teilnehmer sollen lernen, wie man diese Tarifoptimierungen für Krankenkassen verkauft. Dafür bekommen die Teilnehmer Telefonnummern aus diesen Datensätzen, die wir schon erwähnt hatten, von Privatkrankenversicherten. Der Teilnehmer ruft die dann an und wenn die Kunden dann Interesse haben, dann übernimmt Göker oder sein engstes Team in der Türkei und die suchen nach einem günstigeren Tarif. Sollte der Kunde am Ende dann diesen Tarif auch wirklich annehmen, dann gibt es angeblich dieses Vermittlungshonorar. Das bekommt Göker und das würde er dann mit seinen Teilnehmern teilen.
0: Und der Vorgang ist deswegen auch so brisant, weil die Kollegen rausgefunden haben, dass erst der Anruf erfolgt und dann meldet sich plötzlich ein angeblicher Mitarbeiter der Versicherung, also nicht des Vermittlers, sondern der Versicherung selber, der dazu rät, unbedingt auf dieses Angebot einzugehen. Und es stellte sich dann bei den Recherchen heraus, dass es das alles fingiert war.
2: Die Firma, über dessen Namen Mehmet Gökers Teilnehmer in dem Moment angerufen haben, war die Finanzcheck Rhein-Main GmbH. Also eine vermeintlich deutsche Firma, die tatsächlich auch im Deutschen Handelsregister registriert ist. Wir haben auch nochmal nachgeguckt. Die ist angemeldet in einem Gewerbegebiet am Stadtrand von Frankfurt, sieht eher unseriös aus und da gibt es eigentlich nur einen Briefkasten. Aber es gibt mittlerweile eben auch ganz viele Beschwerden über diese Firma bei der Bundesnetzagentur wegen unerlaubter Werbung. Wichtig ist ja dabei, wie man mit Göker dabei vorgeht und mit seinen Kollegen dabei vorgeht und es sind letztendlich eigentlich immer nur die gleichen Methoden wie früher immer noch und ein YouTube Video, das wir jetzt hier haben, das zeigt das.
1: Ich kann das. Ich rede nicht darüber, ich mache es einfach. Emotionen im Verkauf bedeutet, man bindet Menschen, indem man einen gemeinsamen Feind hat und man sagt, Schuld daran sind die und alle sagen, jawohl. Ich habe so etwas bei der MEG AG aufgebaut. Wir gegen den Rest der Welt, alle wollen unseren Niedergang und ich bekämpfe jeden. Vertrieb ist ein Schlachtfeld und wir sind die Meckler, wir werden jeden zertrümmern, wir sind die Warrior. Wir werden jeden bekämpfen, der sich gegen uns stellt. Ich habe kein Problem. Mein Schreibtisch ist meine Landkarte. Mein Schreibtisch und mein Büro ist die Basis, das Basislager für den Krieg da draußen. Denn im Vertrieb
2: herrscht wir müssen uns nichts vormachen. Dass er da diese Kriegsrhetorik verwendet, also auch wirklich problematisch.
0: Ich habe das Gefühl, der ist jetzt auch ein Stück durchgeknallter als am Anfang, als er in Kassel angefangen hat. Noch habe. radikaler. Total bitte. radikal geworden. Ich meine, das ist doch Wahnsinn, davon Krieg zu sprechen. Das sind ja Vokabeln, die da überhaupt nicht reinpassen.
2: Und er zeigt aber damit ja, wie er die Menschen auch gewinnt oder auch manipuliert. Wenn er sagt, du brauchst einen gemeinsamen Feind, und das baut er ja auch auf bei seinen eigenen Fans und seinen Followern. Er sagt, alle Leute, die sagen, ich bin ein Betrüger, ein Lügner, das sind Hater.
0: Mhm. Entweder bist du für ihn oder du bist gegen ihn. Es gibt dazwischen genau. nichts.
2: Das Herzstück seines Mehmet gücker konzepts das ist aber eine WhatsApp-Gruppe, die heißt auch so, Mehmet Göker-Konzept. Da werden alle Vertriebler eingeladen, also wirklich nur Ausgewählte. Und da werden dann die verschiedenen Erlöse geteilt, wer wie viel verkauft hat. Hier Frank 60.000, hier Thomas 70.000. Also da wird alles gefeiert, was nur geht. Und da werden vor allen Dingen natürlich auch die Dankesnachrichten an Mehmet Göker geteilt. So eine würde ich gerne mal kurz vorlesen. Kommt von Mohammed. Vielen lieben Dank Mehmet. Ich bin dir unendlich dankbar für alles. Ich küsse dein Herz und top auch deine Augen. Danke, danke, danke. Das, was ihr für uns tut, ist keine Selbstverständlichkeit. Danke, danke, danke. Und daran sieht man eben auch, wie treu ergeben ihm seine Vertriebler sind. Jetzt stellt sich vielleicht für viele Follower die Frage, wie konnte das denn so lange gut gehen und was hatte das jetzt eigentlich alles für rechtliche Konsequenzen für Mehmet E. Göker?
0: Also der Typ ist echt
2: ziemlich clever,
0: weil er ist in die Türkei gegangen. Da gab es halt nicht dieses Auslieferungsabkommen. Er hat sein Vermögen da auch mehr oder weniger verschleiert, hat sich von seiner Mutter anstellen lassen. Und der Fall von Mehmet E. Göker ist für mich auch ein Stück Justizversagen. Weil es kann doch nicht angehen, dass jemand mit der Firma in die Insolvenz geht, dass es da untreue Vorwürfe gibt, es geht um Diebstahl von Datensätzen und so weiter und am Ende versanden wirklich diese Ermittlungsverfahren und es wird zwar 2012 ein internationaler Haftbefehl ausgestellt... Und er wird gesucht quasi, aber dadurch, dass er in der Türkei ist und nicht nach Deutschland geht, muss er da auch nichts befürchten. Und jetzt im vergangenen Jahr war es dann so, dass dieser internationale Haftbefehl ausgelaufen ist. Seit Februar 2021 gibt es diesen Haftbefehl nicht mehr. Ich glaube, die Staatsanwaltschaft hat dagegen Beschwerde eingelegt. Aber Mehmet E. Göker könnte jetzt theoretisch, nach Deutschland kommen, wenn diese Beschwerde von der Staatsanwaltschaft endgültig durch ist und kann hier straffrei leben und tun, was er will, weil die Justiz da einfach auch nicht richtig gehandelt hat und auch bei dem Vermögen, das muss man auch sagen, er hat dann diese Grundstücke, die er dann in der Türkei gekauft hat, da hat er dann irgendwelche Strohleute gehabt, die hat er dann ins Grundbuch eintragen lassen, das heißt die Gläubiger, ja vor allen Dingen die Versicherungskonzerne, die haben ja versucht an dieses Geld ranzukommen und der Insolvenzverwalter hat dann auch eine türkische Anwältin involviert, um an diese Gelder ranzukommen, aber es ist nicht gelungen. Der Mann macht einfach weiter, als wenn nichts passiert wäre und Da ist kein Zugriff da und am Ende kann er jetzt straffrei bei der ganzen Geschichte rauskommen. Also ich finde das wirklich skandalös.
2: Die Geschichte ist ja noch nicht ganz vorbei. Du hast gerade schon gesagt, die Staatsanwaltschaft hat gegen die Aufhebung des internationalen Haftbefehls Beschwerde eingelegt. Die Begründung der Wirtschaftsstrafkammer dafür war, der Haftbefehl sei ja nicht mehr verhältnismäßig. Deswegen wurde das aufgehoben. Man muss ja aber dazu sagen, dass doch tatsächlich einige Menschen zur Verantwortung gezogen wurden, wenn nicht mehr mit Göker dann eben seine engsten Vertrauten damals von der MEG AG Und zwar wurde ein Ex-Vorstand zu einer 18-monatigen Bewährungsstrafe verurteilt und einer zu einer Geldstrafe von 20.000 Euro. Aber das ist natürlich sehr gering, wenn man mal bedenkt, wie viele Schulden er da wirklich ja, aufgebaut hat.
0: Also ich habe da ein Problem auch mit meinem Gerechtigkeitsempfinden, weil die Versicherungen haben ihm Geld gezahlt für Provisionen. Er hat diese Verträge nicht abgeschlossen. Das ist eine ganz klare Geschichte von Untreue, Betrug. Ich bin jetzt kein Jurist, aber das ist ja auf den ersten Blick ersichtlich. Aber nichtsdestotrotz konnte er sich durch seine Flucht in die Türkei dieser Verfolgung entziehen. Und da finde ich schon, dass man das einfach auch ganz klar kritisieren muss.
2: Auch in der Türkei ist die Geschichte für ihn aber noch nicht ganz vorbei, denn wie die Wirtschaftswoche jetzt letztes Jahr berichtet hat, gab es womöglich ein Haftbefehl gegen ihn in der Türkei. Und zwar soll er im Zusammenhang mit betrügerischen Immobiliendeals zu Lasten seiner Gläubiger zu einer Haftstrafe von fünf Jahren verurteilt worden sein. Nebst einer saftigen Geldstrafe. Aber vom Verdacht der Urkundenfälschung wurde er freigesprochen. Mehmet Göker sagt dazu, das sei absoluter Schwachsinn und er hat die Kollegen von der Wirtschaftswoche massiv beleidigt.
0: Ja, so geht er mit Kritik um. Das ist die ganze Zeit. Er hat auch von seinem türkischen Exil immer irgendwelche Interviewsalven quasi nach Deutschland Geschickt gegen die Staatsanwälte, das seien alles Trottel, die würden die ganze Geschichte nicht verstehen. Aber es ist ihm gelungen, durch Cleverness, durch geschickte Anwälte, wirklich da straffrei aus der ganzen Geschichte rauszukommen. Das wissen wir noch nicht, weil bei der Türkei,
2: keine Ahnung, ja. tatsächlich ist er jetzt auch gerade gar nicht mehr in der Türkei. Wo ist er denn jetzt? Er ist jetzt in Phuket in Thailand, einer Partyinsel und ist da gerade in einem Bootcamp, um abzunehmen und äh, Muskeln aufzubauen und angeblich, wie er auf Instagram kundtut, hat er innerhalb von 40 Tagen 20 Kilo abgenommen und äh, sieht jetzt mittlerweile sehr angsteinflößend aus. Ja,
0: der hat jetzt riesige Muskelberge. Das Tolle ist ja, bei Instagram könnt, könnt ihr das alle verfolgen, wenn ihr ihm folgt dort. Nein, also es ist wirklich so, der postet jeden Tag da irgendwas rein. Und als wenn die ganze Party irgendwie endlos weitergehen würde. Ich bin mir auch nicht so sicher, was eigentlich sein Ziel ist. Also den größten Finanzvertrieb der Welt aufzubauen. Ich glaube, das schafft er nicht mehr. Kann froh sein, wenn er da irgendwie einigermaßen rauskommt. Aber der tut so, als wenn es einfach alles so weitergehen würde. Und wenn man sich diese Videos, die er da postet, anschaut, dann denkt man wirklich, teilweise, der hat sie nicht mehr alle. Ich musste da auch so ein bisschen denken an unseren Freund Big Money, Mhm. mit dem wir auch mal eine tolle Folge gemacht hatten. Dem wurde ja irgendwann vorgeworfen, das wurde sogar gerichtlich und per Sachverständiger untersucht, ob der unter Megalomanie, leiden würde, also Größenwahn. Und da ist er, glaube ich, auch ganz nah dran.
2: Dieses Urteil würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, aber für mich ist es vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass das ja alles nur möglich war, meiner Meinung nach, weil das eine Gruppe von Männern war. Also da herrscht ja ein Testosteron-Overload, kann man ja nur sagen. Dieses Rumgebrülle und dieses sich auf die Brust schlagen und wie der größte Affe letztendlich tun, als ob man quasi der größte Mann sei, das sagt er ja auch immer, der verkörpert da ein vermeintliches Bild von Männlichkeit, das ich auch ganz problematisch finde und auch patriarchale Strukturen, die ja auch ein Grund dafür sind, warum wir teilweise solche Systeme auf der Welt haben. Und ich glaube, dass das in einer Gruppe, wo auch mehr Frauen gewesen wären, nicht möglich gewesen wäre.
0: Also Diversity-Experte ist er jedenfalls nicht. Also die einzigen Frauen, die da immer wieder auftauchen, ist seine Mutter und irgendwie eine neue Gefährtin, die da dabei ist oder irgendwelche Sekretärin, die ihm den Kaffee bringen. Das ist dann halt alles. So, ich ärgere mich noch über etwas anderes, soll weil das muss ich wirklich sagen, weil ich habe ja selber einen türkischen Hintergrund und mein Vater ist damals auch als einer der ersten Gastarbeiter aus der Türkei hierher gekommen Und was mich ärgert an diesem Fall ist, dass der Göker sich verkauft, auch immer wieder in Interviews, dass er so ein tolles Vorbild für gelungene Integration sei und dass er ganz vielen Migranten die Chance gegeben hätte, Geld zu verdienen und aufzusteigen und dass er quasi dieses Märchen verkörpern würde vom Migrantenkind zum Millionär. Und ich finde, er verkörpert eigentlich genau das Gegenteil von einem Vorbild. Er ist eigentlich ein abschreckendes Beispiel dafür, wie Integration nicht gelingt.
2: Er ist für mich einfach generell ein schlechtes Vorbild, das für mich an sich erstmal überhaupt nichts mit Integration oder Migration zu tun hat. Er ist ja einfach ein schlechtes Vorbild eines Menschen und eines Staatsbürgers überhaupt, per se. Und er ist halt kriminell letztendlich und das ist das Problematische.
0: Und er hat auch eine Sicht auf die Mitmenschen, die ich wirklich sehr problematisch finde. Also Leute, Mitarbeiter so zu beschimpfen, zu erniedrigen, Mhm. das sind so üble Schimpfwörter drin in den Whatsapps, die ich mir vorher durchgelesen habe zur Vorbereitung der Folge. Und der Typ hat kein Stil, kein Benehmen, ist großen, wahnsinnig, ein Großmaul und ja, leider ist er offenbar mit dieser Masche durchgekommen, bis heute. Ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob er so viel Geld verdient, wie er immer erzählt, weil da er ist auch viel Show dabei. Und ehemalige Mitarbeiter, die bei ihm ausgestiegen sind, die berichten ja auch davon, dass sie irgendwie erzählen mussten, wie viel Geld sie verdient haben. Und am Ende des Tages haben sie gar nicht so viel Geld überwiesen bekommen. Also waren auch, da sind einfach sehr viele Fake News drin. Da sind Märchen drin. Und ihm gelingt es jetzt wiederum, Leute auch wieder zu begeistern, dort in die Türkei zu fliegen und für ihn zu arbeiten. Und im Grunde betrügt er zwei Gruppen. Das eine sind die Mitarbeiter, die er hat, die er zum Teil auch ausbeutet und erniedrigt. Und zum anderen sind das auch wirklich die Kunden. Da geht es ja auch nicht darum, jetzt die beste private Krankenversicherung rauszusuchen. Da geht es darum, schnelle Abschlüsse zu machen, hohe Provisionen und die Kunden auch abzuzocken.
2: Vielleicht können wir da auch noch mal eine kleine Warnung aussprechen. Ich glaube, es ist sehr schwierig, gute, seriöse Verträge am Telefon abzuschließen. Da sollte man, glaube ich, generell sehr vorsichtig sein... Und vor allen Dingen nicht einfach Geld überweisen ohne vermeintliche Verträge und da einfach vorsichtig sein. Vielleicht, was mir noch ein bisschen Hoffnung gibt, es gibt eine Ermittlung der Staatsanwaltschaft Frankfurt gegen diese Finanzcheck Rhein-Main GmbH. Diese Firma, über die Göker in Deutschland diese Anrufe und vermeintlichen Geschäfte abwickelt. Die ermitteln da wegen Betrugsverdacht. Also vielleicht kommt da noch mal was bei raus.
0: Ich glaube es ja nicht. Ich glaube, der kommt mit der Nummer durch. Und ich würde mich auch nicht wundern, wenn der irgendwann nach Deutschland kommt mit großem Trara und großer PR-Show und nochmal erzählt... Dass er es jetzt nochmal ganz neu aufzieht und dass er gar nicht verurteilt worden ist und dann wieder irgendwelche Jünger um sich herum schart. Das ist für mich eigentlich das Schlimmste, dass es da so einen Herdentrieb gibt, dass es Mhm. den Wunsch bei Leuten gibt, dass sie einen starken Anführer haben. Das macht mir auch einfach ein Stück Angst.
2: Mir auch, vor allen Dingen auch mit unserer Geschichte. Und ich habe diesen Film Die Welle erwähnt und ich finde es einfach ganz problematisch, ja, so eine Person bedingungslos zu glauben und das überhaupt nicht zu hinterfragen. was da passiert.
0: Weil manchmal muss man ja wirklich schmunzeln, wenn man den da auf der Bühne sieht und wenn er da die Show abzieht und rumbrüllt und denkst so, boah, das ist ja der Wahnsinn und so weiter. Aber das ist wirklich einer, der,
2: ja, wie ich finde, sehr gefährlich ist. So, ich glaube, diese Folge hat uns beide sehr bewegt. Also es war auf jeden Fall eine sehr emotionale Folge. Ich habe am Anfang schon gesagt, ich habe sehr, sehr viele Videos und auch Instagram-Nachrichten und so mir von ihm durchgelesen. Und wir wollten auf jeden Fall keinen Aufruf starten, das eben auf Instagram folgt. Ich finde es auch wichtig, dass man ihm keine Plattform bietet. Also nicht noch mehr zu seinen 56.000 Followern bitte hinzuziehen.
0: Aber ein Geheimnis möchte ich jetzt noch verraten, weil ich habe ja eben gesagt, dass ich einen türkischen Hintergrund habe, wie man ja auch an meinem Namen sieht. Und ich habe meinen Namen aber eingedeutscht. Weißt du, wie ich richtig heiße? Wie? Kayhan Özgenç. so,
2: du meinst, wie du es aussprichst, ist eingedeutscht. Ja. Ja, ja, weil du sagst, du sagst ja, ja immer,
0: hier sitz, im Studio sitze ich mit
2: Kayhan Özgenç. Ja. So heiße ich eigentlich, türkisch ausgesprochen gar nicht. Aber ich weiß, weil ich habe dich das am Anfang auch gefragt, weil ich habe ja auch äh, viele türkische Freundinnen und Freunde, aber ich spreche es natürlich so aus, wie du es aussprichst.
0: Ja, ich habe <lacht> das dann irgendwie eingedeutscht, weil mir ging das so auf den Geist, als ich auch angefangen habe, als Journalist zu arbeiten, dann rufst du irgendwo an und dann, äh, ja, wie war denn nochmal der Name und so weiter. Und durch das eingedeutscht Fällt es mir ein bisschen einfacher. Ich habe aber, also ich habe zum Beispiel als Gastarbeiterkind nie irgendwelche persönlichen Anfeindungen in Deutschland erlebt, aber ich kann leider auch die Sprache gar nicht sprechen. Ich kann kein Türkisch, das ist das Geheimnis, was ich dir jetzt verraten wollte.
2: Warum eigentlich?
0: Ja, weil mein Vater damals nach Deutschland gekommen ist und für ihn war wirklich Deutschland das gelobte Land. Er ist dann auch sehr untypisch für türkische Gastarbeiter, nie wieder in die Türkei zurückgekehrt. Er hat eine deutsche Frau, meine Mutter, geheiratet und hat mir und meinen beiden Schwestern gesagt, ihr müsst in der Schule gut sein, Bildung machen und Türkisch müsst ihr nicht können. Und dann ist er leider relativ früh gestorben, sodass ich dann auch nicht mehr mit ihm irgendwie Türkisch lernen konnte.
2: Oh, das tut mir leid. Ja,
0: ich habe ihm aber sehr viel zu verdanken und deswegen habe ich eben auch gesagt, ärgere ich mich über diese Geschichte von dem Göker, dass der einen darauf macht, so nach dem Motto, ich bin das Vorbild für die Migranten, das ist er nicht.
2: Vielen Dank, Hayan, dass du dich uns so geöffnet hast, Das war jetzt, glaube ich, eine sehr emotionale Folge. Vielen Dank, dass ihr uns auch so lange zugehört habt und sagt uns gerne per E-Mail oder Instagram, wie ihr die Folge fandet. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an Macht und Millionen at businessinsider.de oder per Instagram at Macht und Millionen. Da freuen wir uns immer über Feedback. Wir freuen uns natürlich auch über die vielen Nachrichten, die ihr uns geschickt habt, von wo aus ihr Macht und Millionen hört. Vielen, vielen Dank für die ganzen Fotos und Videos. Die werden wir in den nächsten Folgen und auf Instagram nochmal teilen. Ja, das sind auch vor allem ganz tolle Geschichten, die dahinter stecken. Mm, da freue ich mich jetzt schon, die zu erzählen. Das äh, sind super nette Geschichten. Wir haben uns sehr gefreut über jede einzelne. Vielen, vielen Dank. Ja, und dann bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen als vielen Dank. Tschüss und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Macht und Millionen. Eine Produktion
0: von Business Insider. Redaktion Solvay Gode und Karian Oeskens. Titelmusik Afonelli. Produktion Michael Reinhardt und Yannick Werner.